0: Andrzej Gliniak, dzień dobry. To już 32 odcinek. Patroni podcastu firma Entrak, europejski lider wśród dostawców części do maszyn budowlanych oraz New World Promotions, organizator gali sportu walki Cave MMA, już 10 czerwca w Jaworznie. Nie zapominajcie o zalajkowaniu facebookowej strony podcastu Jak Nie Zwiedzać Świata. A dziś odwiedzimy miejsce, o którym pisarz Mark Twain powiedział. To kraj, który wszyscy pragną ujrzeć, a ujrzawszy choćby przelotnie, Nie oddaliby tego widoku za widoki reszty świata Indie, czyli jeden z największych zarówno pod względem powierzchni, jak i ludności kraj świata A o którym porozmawiamy z moim dzisiejszym gościem, Hindusem Sugam Mittal Dzień dobry Cześć, dzień dobry, dzięki za
1: zaproszenie Świetnie mówisz po polsku, bo od urodzenia mieszkasz w naszym kraju Tak, już 25 lat mieszkam w kraju, dokładnie do rodzenia W zasadzie i Hindus i Wrocławianin, bo urodziłem się wtedy we Wrocławiu Świerć wieku w Polsce. Studiujesz
0: fizjoterapię na Wrocławskim, awf ie na co dzień prowadzisz też indyjską restaurację
1: New Delhi. Na brak zajęć nie narzekasz? Zdecydowanie nie. To tak naprawdę cały czas coś się dzieje. A czy to w restauracji, czy na uczelni? Zawsze, zawsze w biegu, zawsze
0: dzień pełen wrażeń. Dziś porozmawiamy trochę przekornie, bo nie będziemy mówili jak Hindus odnajduje się w Polsce, ale jak przesiąknięty tą polskością, rodowity Hindus odwiedzając Indie jest tam w stanie się zaklimatyzować. Ale zacznę może od pytania, w którym miesiącu się urodziłeś? W sierpniu. A pytam dlatego, bo znalazłem taką ciekawostkę, że w tradycji hinduskiej imię
1: nadaje się zgodnie z kalendarzem, to prawda? W zasadzie to prawda. Myślę, że nie w każdej rodzinie tak jest, ale w dość sporej liczbie rodzinach jest taka, taka zasada, czy tak właśnie się robi, że po rodzina dziecka idzie się do kapłana, najczęściej do jakiejś najbliższej świątyni albo do kapłana, który gdzieś tam zawsze w danej rodzinie, jest częścią danej rodziny tak naprawdę i ten kapłan patrzy na podstawie konstelacji gwiazd, astronomii, jak układały się te gwiazdy w dniu narodzin dziecka i wtedy sprawdza to dokładnie, jak tam w mitologii to wygląda, w Wedach, czyli takiej indyjskiej Biblii i mówi rodzicom tak naprawdę, jaka byłaby najlepsza pierwsza litra imienia, żeby to był taki dobry omen, dobry zwiastun. I tak na przykład właśnie u mnie wyszło, że to jest litka S, Eee, jak sierpień. Jak sierpień, tak, jak sierpień. Ale dla przykładu, mój brat urodzi się w październiku, jego pierwszy liter to jest A. Eee, I takie każdy imię coś znaczy. Na przykład moje e, Sugam oznacza dobry początek, z kolei mojego młodszego brata Ajusza oznacza e, długie życie. No to
0: pozytywne wprowadzenie, jak na twoje imię przestało, już mamy za sobą mentalnie. Indie i
1: Polska. Niebo, była ziemia. Myślę, że dwa zupełnie różne światy. Będąc w Polsce... Eee, jak dla mnie rzeczy jest troszkę bardziej e, poukładane. E, pewne rzeczy muszą zrobić w danym czasie, w dany sposób, I jadąc tam. Troszkę na to patrzę inaczej. Już jakby e, co będzie, to będzie. Jakby bez stresu, pod, stresowe podejście do życia. E, jak jeżeli jest jakiś problem w Indiach, którego nie możemy rozwiązać, to nie jest to problem. Więc to jest takie trochę podejście, które mam wrażenie, że w Indiach w mojej rodzinie, czy też w Znajomy, wśród znajomych naszej rodziny e, tak tak właśnie jest, że jakby będzie dobrze, tylko trzeba iść do przodu. E, tak to mniej więcej tam wygląda. Też jakby każdy jest uśmiechnięty. Na przykład e, załóżmy, jedziemy tramwajem w Polsce, uśmiechamy się po prostu, bo mamy dobry dzień. To część osób spojrza nas, w sumie taki trochę wariat chyba, nie? Śmieje się sam do siebie, uśmiecha się tak coś nie tak chyba. A będąc tam uśmiechasz jeden drugiego i jakby... To jest coś na początku dziennym. To jest bardzo dobry widok, jak ktoś się do kogoś uśmiecha. Yy, I przekazują w ten sposób takie pozytywne emocje, taki dobry vibe, nie? A raczej nikt nie spojrzy na niej pomyśli tej kategorii, że czemuś uśmiecha.
0: Dużo rzeczy odwiedzając swoją rodzinę, wciąż robi na tobie wrażenie?
1: Chyba tak, za każdym razem coś mnie zaskakuje. Czasem po prostu jedzenie, czasem jak wygląda życie na ulicy, a czasami po prostu małpa biegająca na dachu domu albo po prostu krowa przechodząca środkiem drogi.
0: Krowa, czyli element nierozerwalnie związany z kulturą hinduską, święte zwierzę dla was.
1: Dokładnie tak, święte zwierzę, święta krowa.
0: Nie do ruszenia kolokwialnie mówiąc.
1: No można tak powiedzieć, jakby faktycznie jej się nie rusza, tak jak już mówiłem, mamy krowę na środku drogi, to na tam jest i nikomu nie przeszkadza, po prostu jest. Dlaczego można, dużo osób pyta, dlaczego tak naprawdę? wynika to z tego, że jakby krowa dużo daje nam. Patrzcie się na nie jako na zwierzę, które daje nam mleko, mleko, z którego może, możemy pozyskać ser, możemy pozyskać śmietanę, możemy pozyskać masło, masło klorowane, które, z którego odchody możemy robić na przykład takie lepianki, gdzie będziemy przechowywać jakieś siano, pasze dla zwierząt innych, czy nawet dla krowy. Po śmierci mamy na przykład skórę z krowy, którą można będzie do czegoś wykorzystać, więc jakby patrzcie się na to zwierzę pod takim kątem, że ono po prostu dużo daje dobrego, dużo takich produktów albo po prostu rzeczy, które są na co dzień potrzebne i wcale nie trzeba używać do tego jakichś maszyn czy zanieczyszczać środowiska, bo po prostu mamy taką krowę, która daje praktycznie wszystko, co jest potrzebne nam do przetrwania.
0: My jako turyści odwiedzając Indie, gdyby taka krowa stała, stanęła nam na drodze i gdybym y, zatrąbił na nią albo wyszedł z auta i ją próbował przegonić, mógłbym spotkać się z niechęcią ze strony Hindusów, wręcz jakąś agresją?
1: Nie wiem, czy na pewno agresją, ale znaleźliby się w otoczeniu pewnie tacy, którzy by, powiedzmy, krzywo spojrzeli i chcieli wyjaśnić, coś tam się wydarzyło. takie krowy czy się nie rusza, po prostu ją się omija. Nawet mam taką anegdotkę kiedyś, jak byłem widać jeszcze w wieku 6 lat tak naprawdę, jechaliśmy z dziadkiem do niego do tartaku na skuterze i taka krowa była na środku. Ja jako takie małe dziecko na skuterze machałem nogami, no i przypadkiem przypadku, taką krowę, dziadek zatrzymał się na środku drogi żeby wyjaśnić mi, jak duży błąd zrobiłem. Dopiero wtedy zrozumiałem, dlaczego tak naprawdę krowa jest świętym zwierzęciem i to, co mi powiedział, to tak naprawdę powiedziałem chwilę temu.
0: Jakie rzeczy są jeszcze typowe dla tradycji hinduskich?
1: Dużo osób ma takie swoje rytuały dnia codziennego Czyli rano trzeba wstać Wypić kubek ciepłej wody Albo nawet dwa kubki ciepłej wody Trzeba rano się umyć Oczyścić się po całej nocy Po całym poprzednim dniu też Pomodlić się I teraz modlitwa Jakby nie jest taką stricte modlitwą nawet żeby modlić się do Boga tak naprawdę a ona jest też taką formą medytacji jakby mimo tak bardzo ważna jest ta medytacja dużo osób skupiają bardzo dużą uwagę bo to jest takie troszeczkę uspokojenie organizmu przygotowanie na cały cykl całego dnia tak naprawdę są też dużo jest takich rodzin które ćwiczy jogę i to też jakby to jest taki element, który gdzieś tam zawsze się praktykuje, na przykład mój dziadek też, jeden nie, ale drugi akurat tak, co dzień rano wstaje i praktykuje jogę i idzie się na spacery i dzień zaczyna się wcześnie rano tak naprawdę, dzień nie zaczyna się ósma, dziewiąta, czy nawet wolny dzień, mamy niedzielę, tutaj byśmy spali do dziesiątej, jedenastej niektórzy nawet i na spokojnie zaczynają sobie dzień, a w Indiach i tak zaczyna się ten dzień o szóstej, piątej rano, żeby jeszcze łapać ten okres tak naprawdę, kiedy nie jest za ciepło. Bo to jest ciekawe, że w Indiach jakby życie regulowane jest troszeczkę przez temperaturę i pogodę, bo nie wszystko da się zrobić po ciągu dnia. Załóżmy lato lipiec, godzina 13-14 to tam już jest tak gorąco, że nie wyjdzie się z domu tak naprawdę. Przynajmniej jak otwiera się drzwi, to ma się wrażenie, jakby tworzyło się drzwi piekarnika tak naprawdę. Nawet lądując w Indiach, pamiętam jak osta- byłem nie ostatnio, ale wcześniej, chyba 6 lat temu, wylądowaliśmy jakoś w, pod koniec chyba lipca. Wtedy w Polsce akurat był tak jakoś deszczowy, było całkiem chłodno, 15-16 stopni. Wlądowaliśmy w Indiach, otworzyło się drzwi samolotu i taka po prostu aż było wydać taki żar na, na rozgrzaniu połycie lotniska, buchnął twarz, 47,5 stopnia. Szok po prostu, nie? I tak naprawdę tego e, taki dzień codzienny w Indiach jest regulowany przez rytm dnia. Ostatnio pytałem się mojego taty e, prowadząc restaurację, to dlaczego najwięcej naszych e, Gości z Indii przychodzi w godzinach zamknięcia, czyli 21.00 gdzieś tam do naszej knajpki. No to mówimy, że to jest proste. Oni wychodzą wieczorem dopiero na jedzenie, na jakieś drinki, na spotkanie towarzyskie, tylko dlatego, że dopiero wtedy robi się chłodno. Więc oni przyjeżdżają tutaj, takim zostało.
0: Wspominałeś o swoim ojcu. Ta hierarchia w rodzinie, w kulturze hinduskiej jest bardzo ważna?
1: Tak, myślę, że tak, dlatego że jakby w Indiach troszkę jest też tak, że każdy za coś odpowiedzialny jest w rodzinie i na przykład mama w Indiach to jest ta osoba, która opiekuje się domem, opiekuje się dziećmi a ojciec jest tą postacią, która przede wszystkim ma utrzymać dom i rodzinę. Oczywiście żyjąc w współczesnym świecie, to już też trochę się od tego odchodzi, że, że kobieta nie pracuje, zajmuje się tylko domem, a mąż tylko pracuje i przynosi pieniądze do domu. To już się łączy, ale faktycznie w jakichś takich tradycyjnych rodzinach, na przykład jak u naszego szefa kuchni, jest tak, że on zarabia, a żona zajmuje się gospodarstwem. Teraz też jak nie mogę tam, to udziela korepetycji, repetycji, się tam w szkole, ale wcześniej to było stricte właśnie zajmować się domem, dziećmi. On zarabiał pieniądze, utrzymał rodzinę. Z kolei dzieci mają przede wszystkim skupiać się na swojej edukacji e, i tak do momentu aż ją skończą. Jak już skończą edukację pojawia się kwestia ślubu, znalezienia pracy tak naprawdę i troszkę inaczej jest wśród chłopców i dziewczynek. E, dziewczynki przede wszystkim muszą skończyć studia na przykład albo po prostu edukację do pewnego poziomu i wejść za mąż. W przypadku chłopców po oskoczeniu edukacji czy znalezienie pracy i potem gdzieś tam właśnie już e, ślub. Więc jakby tak to mniej więcej wygląda. Oczywiście całe dzieci też pomagają w takich czynnościach codziennego w domu, to jest jakby na porządku dziennym. I jeszcze jest hierarchia wśród rodzeństwa tak naprawdę, rodzeństwa i kuznostwa. Jest to takie, jest takie coś, tak że jak się do kogoś coś mówi, to musi być z szacunkiem. Powinno być przynajmniej. I używać takiego zwanego słowa bracie albo siostro. Jeżeli na przykład mamy Młodsze i starszy rodziny. Są przykład, posłużę się przykładem mnie, mojego młodszego brata. Jestem starszy, nie jestem młodszy. To on, jak jesteśmy w Indiach, musi do mnie mówić, sługam bracie. Jak tego nie mówi, to jest tak troszeczkę jakby. Gdzie jest ten jego wyraz szacunku do starszego brata, który mimo wszystko nim się opiekuje na co dzień, który o niego dba i cokolwiek potrzeba, to on zawsze jest. Tak samo jest z kuzynami. Jeżeli kuzyno, wszyscy kuzynowie na przykład są ode mnie młodsi, też muszą uświadomić tego przedrostka bracie. Gdy miał się od starszą siostrę, mówimy do niej na przykład jej imię, siostro. I dopiero potem zadawał pytanie, czy prowadzi jakikolwiek dialog, rozmowę. Tak samo jest na przykład w stosunku do dziadków. Mogę powiedzieć do dziadka, Posłużę się e, hinduskim słowem dziadek baba, albo mogę powiedzieć baba dzi, i udawa- używając tego przedroska dzi na końcu, automatycznie na, e, wykazuje, że szanuje, wykazuje szacunek tego mojego dziadka, nawet umówiąc słowo tak. Bo tak po hindusku mówi się ha, a jeżeli chcemy powiedzieć tak e, bardzo kulturalnie i z szacunkiem mówimy hadzi. I hadzi używa się do starszych osób. Wielokrotnie zostałem w Indiach połyszczony od całej rodziny, że mówiłem do dziadków H, bo oni są dużo starsi, a powinny mówić hadzi.
0: A to prawda, że wciąż w Indiach aranżowane są małżeństwa?
1: Eee, tak, nie w każdym domu, ale w większości raczej jeszcze tak jest
0: Na czym to polega?
1: Na czym to polega? Bo, ja to zawsze się śmieję, że to polega na takim trochę Dostajesz cv i patrzysz sobie, czy ci podoba się, czy nie dana kandydatka kandydat Ty czy twój tata? Eee, jakby tu i tu tu i tu. Analizujesz status <śmiech> tak, plus analizuj, tak, analizuje i minusy potencjalnej panny młodej. E, no, dokładnie, dokładnie tak. E, znaczy tak, dokładnie tak. Jakby dostać takie taki CV, widzi się tam zdjęcie, oczywiście dowiaduje się, skąd dana kandydatka pochodzi, jakie ma wykształcenie, jakie tam ma zainteresowanie i tak dalej, jak się podoba, no to gdzieś tam próbuje się umówić, pospotykać. E, no dobrze, tam, ale na co wiesz... głównie zwracacie uwagę? Na co zwracam uwagę? A, czy to zwracam jest uroda, na... czy intelekt,
0: czy może jakaś to co, wiadomo, może gdzieś tam też
1: się na to patrzy, ale tak, jest przede wszystkim wykształcenie, jest pozycja społeczna. Eee... W tak dalej jest jestem kastowym mimo wszystko. Nie? I też się patrzy, czy dana, e, dana osoba, czy to kandydat, czy kandydatka jest niższej, czy wystry, wyższej kasty, z tej niskiej, czy wysokiej klasy, czy też takiej średniej pomiędzy. E, patrzy się na też na to, jaka, jak zamożna jest rodzina Panny Młodej, bo w jest dalej instytucja tak zwanego posagu. Panna Młoda musi mieć posag. E, I też są takie drobne niuanse. E, w jakiś czas temu znajomy taty znajomy, wydawał za mąż swoją córkę i ona akurat tutaj jest w Polsce a córka jest w Indiach i znaleźli kandydata żołnierza. Wszystko tam było już fajnie, oni generalnie, ta jego córka jest trochę niższej klasy, żołnierz wiadomo, już wysoka klasa, ta jedna z wyższych klas społecznych, Postać wszystko grało, ale oni byli z mojej wioski i do ślubu nie dochodziło, tylko dlatego, że ten kolega taty nie mógł wrócić do Indii z powodów tam jakichś wizowych i tak dalej. I ślub się przekładał, przekładał, przekładał i jest to tak ważne wydarzenie, że gdy ta jego córka już miała 24 lata, to z kwestii zeszło roku historia tak naprawdę, to zaczęło się robić tak trochę gorąco, że kurde, ona już jest w takim wieku, że już powinna dzieci rodzić, że dalej nie wyszła za mąż, a tu już jest ten czas, do tego ten ślub jest przekładany, to chyba z dziewczyną jest coś nie tak. Takie było gadanie w tej wiosce i ten też się tak bardzo stresował, że nie może nic z tym zrobić i że straci kandydata. Jakby stracił kandydata, to by było jeszcze gorzej, bo ciężko byłoby znaleźć kogoś innego, bo zawsze będzie, że nikt nie spojrzy na to, żeby to był problem po prostu tego, że nie było ojca na miejscu, tylko tego, że coś z dziewczyną chyba jest nie tak. Skoro jest w takim wieku i do tej pory nie doszło do ślubu.
0: No ale jeśli jest już aprobata pana młodego, ojca, to pana młodego... To zostają rodzice. Zostają rodzice. Tak, rodzice Panny młodej.
1: pan młodej i pana młodego muszą się spotkać, porozmawiać, dogadać się. Jeśli tutaj dojdzie do jakby do porozumienia tej tej płaszczyźnie, no to jakby dochodzi do, do ślubu tak naprawdę. E- no tak to mniej więcej zgubia wygląda. No i jak już
0: dojdzie do tego ślubu, to hula i dusza piekła nie ma, bo słyszałem, że wesela hinduskie. Ogromne. To wielkie wydarzenie, ogromne, opowiadaj.
1: Ogromne wesele, miałem okazję być na takim weselu, co prawda już tak za dzieciaka jeszcze, ale jest to ogromne wydarzenie, wynajmuje się hektarowe pola, nawet są specjalne pola, gdzie po prostu robisz tylko śluby i to jest biznes w Indiach. Mieć pole, gdzie robi się śluby. Cały ślub trwa po prostu tydzień, a nawet i dłużej. Oczywiście są tam konkretne obrzędy związane tam religijne, tradycje jakieś i tak dalej. Na ślub zaprasza się wszystkich, po prostu całą rodzinę, ale też i całą ulicę, na której się mieszka, jak to jest wiosko, całą wioskę się zaprasza jak wujek miał ślub to pamiętam, że po prostu cała ulica była na tym ślubie impreza trwała cały tydzień mnóstwo muzyki, tańca słodyczy. po prostu słodyczy tak dużo jedzenia tak dużo, że nie wiesz od czego zacząć i na czym skończyć co do kwestii alkoholu to tutaj nie mogę się powiedzieć, bo byłem po prostu za młody żeby, żeby cokolwiek tutaj zauważyć, a też jest tak, że dzieci i alkohol w Indiach to jest daleka nawet, się nie, nawet dzieci nie mogą patrzeć na odrospiących alkohol to taka też ciekawostka no i przede wszystkim zabawa, więc tak naprawdę nie gdzieś tam oczywiście są te wszystkie obrzędy związane z religią ale wszyscy tańczą, tańczą i ciot, wszyscy ciotki, wujkowie i tancerze i pan młody wjeżdża na koniu białym, panna młoda najczęściej, no teraz może już nie, ale kiedyś było tak, moja mama tak miała że była normalnie w takiej specjalnej jakby karocy jej przez ludzi wjeżdżała tam do miejsca, gdzie był ślub Czasami jest tak, że takie bogatsze rodziny wynajmują słonia i dzieci przyjeżdżają sobie na słoniu. Maluje się twarz tego słonia, na czole słonia pisze się imię pary młodej. Maluje się oczywiście też twarze, twarze różnych tam gości, czy złoto. O, złoto, tak które przeskoczę. Bardzo istotne jest złoto daje się gdzieś tam właśnie to złoto, które jest tym posagiem. Panna młoda też jest ubrana właśnie w jakieś tam złote biżuterie. To złoto jest dość cenne w Indiach, bo to jest takie trochę zabezpieczenie też majątkowe w Indiach. Stąd takie specjalne też budki i w każdej budce jest coś innego po prostu. W jednej są właśnie jakieś napoje, w innej jakieś jedzenie, w innej po prostu jakieś tańce. Teraz te tańce są od takich tradycyjnych po takie typowo dyskotekowe powiedzmy, nie? Oczywiście jest też taki after i before. Ten before i after jest przeważnie gdzieś tam w domach już. I no, świętuje się cały czas muzyka, jest cały czas głośno od takich tradycyjnych, łącznie z jakimiś takimi wiesz, pokazami tańca bollywoodzkiego, ale też z takimi pokazami koncertowymi, że gra się na jakichś tradycyjnych instrumentach typu sitar czy tabla, poprzez po prostu zwykłe pokazy, te czy organizowane przez rodzinę, jako takie prezenty dla pary młodej.
0: Uśmiechnąłem się pod nosem, jak wspomniałeś, że organizując wesele w jakiejś małej wiosce trzeba zaprosić wszystkich mieszkańców, mm-hmm. to myślę, że większy problem mają osoby, które nawet mieszkają w mniejszych miasteczkach, bo przecież Indie to jeden z najbardziej zaludnionych <laughs> krajów świata. Nie wiem, czy by tam miejsca starczyło na tym hektarowym polu, żeby wszystkich gości <laughs> Wiesz, zaprosić. nie jest,
1: może tak, że dokładnie całą wioskę, nie, ale gdzieś tam są część y, bliższą do twojemu domu z tej wioski, a są też takie małe wioseczki, gdzie faktycznie zapraszasz tak naprawdę wszystkich, albo po prostu tą właśnie główną ulicę, e, gdzie tam, wiesz, sąsiad to sąsiada, córka sąsiadki, syn sąsiada, kuzyn sąsiada czasami też wpadnie. E, no jakby czym Ci tym lepiej. E, nie chcecie cię skłamać, ale pamiętam, że kiedyś mi tato mówił chyba, że tam czasami na ślubach potrafi do tysiąca osób nawet. Nie przejmujesz miał... się kosztami, po prostu masz wydać, jeśli masz córkę, to jest bardzo ważne, żeby córkę wydać za mąż w Indiach. Jak masz syna, to, to jeszcze jest tam okej, okay, ale dla rodziców priorytetem jest wydać córkę. Jeśli mają córkę, to, to po prostu już od tego dnia, jak się córka urodzi, to trzeba zbierać kasy, żeby ślub wydać i żeby ją wykształcić.
0: Gdybyś miał w trzech słowach określić Hindusów, jacy oni są, co byś powiedział?
1: Co bym powiedział? Mega uprzejmi, z taką dużą dozą szacunku, bardzo uśmiechnięci i myślę, że mimo, że tego tutaj wśród tych polskich Hindusów nie widać, to tam widać, że są bardzo otwarci. Jeżeli chcesz coś zobaczyć i zwiedzić, to po prostu podejdź do Hindusa na ulicy, zapytaj się go o coś, on ci to powie, pokaże ci, nawet cię weźmie za rękę i zaprowadzi.
0: Czyli jak przyjeżdżamy do Indii to możemy liczyć na pełne wsparcie ze strony miejscowych ludzi?
1: Myślę, że tak. Jeśli jedziemy zobaczyć Indię i tak trochę bez przewodnika, to, to pokażą ci, gdzie pójść, jak pójść, co zrobić, będą cię liczyć, coś poczęstować. Oni mają jakiś taki dar, że oni widzą, kto jest miejscowy, a kto jest gdzieś trochę dalej. Nawet, wiesz, no jestem, jestem, jestem Hindusem, ale i Polakiem, lecę do Indii i już tam Ci, co mieszkają na co dzień, wiedzą, że ze mną coś jest nie tak w sposób poruszania się, mówienia tak naprawdę, zachowania. Wiesz, jest inaczej, idziesz do jakiegoś, kiedyś poszliśmy zwiedzać tak zwany czerwony fort w New Delhi, Lalkila i była normalna kasa biletowa, żeby wejść zobaczyć ten fort i wyobraź sobie, że poszliśmy do tej kasy dla Hindusów, bo są dwie kasy, taka, Europy, taka dla europejska, taka dla zagraniczni i taka dla Hindusów i nas wyrzucili z niej, powiedzieli, że, że nie, 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 wy nie jesteście stąd, proszę pójść do kasy obok. Bo gdzieś to zauważyli, nie? Albo jeżeli idziesz sobie po prostu tak powiedzmy street food, gdzie masz jakieś jedzenie indyjskie i możesz kupić sobie po prostu sary, indyjskie ciuchy, panowie kupić sobie kurtę, czyli taki też hinduski, hinduski specjalną, taką blusę trochę dłuższą. Możesz pójść na targ kupić przyprawy, mąkę czy owoce. I oni zobaczą, że z tobą, jesteś jakiś inny, to mówię, weź spróbuj tego, weź spróbuj tamtego. Weź jeszcze to, zobaczymy jeszcze to. Oni zrobią dla ciebie po prostu wszystko, bo chcą ci pokazać i chcą też zrobić interes na tym, nie? Ale przede wszystkim chcą ci pokazać. I zrobię to z uśmiechem. I jak ci się coś nie spodoba, to oni się zrobią to i tamto. Spojrzą na ciebie, zapytam cię jakąś herbatę, może lody. I to jest tak, że e, powiesz, no mam ochotę w sumie na wodę i na herbatę, nie? To on powie, eee, ty z boku, chodź tutaj. Przynieś temu tutaj herbatę z tego bazaru, a z tego bazaru przynieś e, lody, bo nasz e, gość chce to, to i to. Minuta, poczekasz minutę, dwie i masz to wszystko, nie? A przy okazji dowiesz się, jakie ciekawe się na tych historiach.
0: A to prawda, że w Indiach lewa ręka jest uważana za nieczystą i nigdy nie jest używana do jedzenia? No,
1: w zasadzie to tak. W Indiach lewa ręka jest, taka, jest uważana za nieczystą, ponieważ jakby ona jest do higieny. Intymnej. Intymnej, dokładnie, do higieny intymnej. I je raczej prawą ręką nawet właśnie jak dostaniesz w takim powiedzmy bazarku jakąś przekąskę do tej herbaty, to nie bierz jej do lewej ręki, wejdź do prawej ręki i zjedz to prawą ręką, bo będą na ciebie, nie powiedzą ci, że co robisz, tylko tak spojrzą na ciebie troszkę krzywo, nie? Że że no, powinno być prawą ręką, nie, bo mają do tego takie trochę większe przywiązanie, ja staram się z prawą ręką, nawet jeżeli wiesz, na przykład jest chlebek w Indiach, to nie robisz tak, że przytrzymujesz sobie, żeby urwać kawałek chlebka, tylko raczej starasz się to zrobić tak po prostu używając jednej tej prawej ręki, żeby tej lewej nie używać, wiadomo, że gdzieś tam się Wspomaga czasami, ale faktycznie gdzieś tam ta lewa ręka, jeżeli są modlitwy jakieś, są tak zwane haven, to są takie, że zapalasz takie trochę jakby ognisko w domach. I w trakcie modlitwy wrzuca się tam różne rzeczy, jakieś orzechy, jakieś tam suszone liście, jakieś tam różne rodzaje drewna, na przykład drewno z drzewa mango, to nawet jak masz prawą rękę, to używasz odpowiednich palców do tego, nie używasz tej całej dłoni, tylko właśnie, żeby to było jak najbardziej czyste i powiązane z tam z tradycją, używasz kciuka, palca środkowego i palca czwartego, żeby coś tam do środka wrzucić, nie używasz Jeżeli... I oczywiście prawą ręką. Prawą ręką. Jeżeli na przykład e, przed modlitwą robi się tak zwany ticker, czyli taką kropkę na czole, że jakby jesteś w tej modlitwie, czy nie takie trochę powiedzmy w błogosławieństwie na tej modlitwie, takie przyjęcie opłatka po mszy w kościele, czy przed mszą, e, to też się to robi prawą ręką e, i też to się robi tak, że czwartym palcem macza się w takiej specjalnej czerwonej farbie święconej oczywiście palec dotyka się na środku czoła tam gdzie tak zwane trzecie oko, tym palcem zaomoczonym farbie i kciukiem się usuwa do góry, a żeby wykazać ten szacunek i jakby to upraszczowanie tradycji, to jeśli ktoś ma dłuższe włosy, to powinien złapać sobie te włosy i odsłonić czoło.
0: Mańkuci mają chyba problem w Indiach i to dość spory.
1: <śmiech> Wiesz co, nie zastanawiałem się nad tym nigdy ale może
0: mają na to jakieś rozwiązanie, nie wiem. Kuchnia indyjska. Temat rzeka, o którym pewnie można rozprawiać godzinami, jedna z najbardziej popularnych i chyba najsmaczniejszych kuchni świata.
1: No myślę, że na pewno popularna dzięki ilości przypraw, którą można wykorzystać. I ilości barw, która występuje w tej kuchni indyjskiej, no i oczywiście warzywa, które, które się gdzieś tam używa, a nie są też dostępne np. w Europie z powodu niskich temperatury, z powodu mniejszej ilości słońca, czy tej właśnie po prostu, wiesz, tego piekarnika na dworze. I faktycznie tutaj no temat rzeka, możemy mówić tak naprawdę o każdej przyprawie z osobna, jako przyprawie dodania, ale też jako e, przyprawie, która ma elementy zdrowotne, prozdrowotne i metod używania ich... Tak jak na przykład w Ayurvedzie, żeby to było jak najbardziej zdrowe dla ciebie i dla twojego ciała. Co jest
0: najbardziej typową potrawą w Indiach?
1: Oj, to jest pytanie Eksportowa też... Eksportowa potrawa. Eksportowa potrawa. Eksportowe Taka, myślę, danie. Że, która się przyjęła w, powiedzmy tutaj w Europie, eee, no to e, przede wszystkim chyba tak zwany ten butter chicken i chicken di masala. E, ten butter chicken, czyli po prostu kurczak pierskuczaka marynowana, pieczona w piecu, która jest w takim sosie z pomidorów, z patrzów nerkowca, z przypraw korzennych typu, wiesz, mielone, zielony kalde, kardamon, cynamon i to jest takie jedno danie, trochę słodsze, jeszcze z miodem, E, albo melasą, a druga opcja to ten chicken tikka mesala, też danie mięsne. I też kurczak tak pieczony, ale tu już w takim specjalnym takiej zaprawie mesala. Ta mesala to jest właśnie, e, wiesz, drobno siekana cebula, imbir, czosnek, e, przyprawy, masło chlorowane, gdzieś tam masło, e, masło Boże, olej musztardowy, e, ostrzejsze przyprawy, wszystko się tam właśnie miesza i tak powstaje ten chicken tikka mesala, są też danie wegetariańskie. Myślę, że mm, o kuchni indyjskiej trzeba mówić przede wszystkim jako kuchni wegetariańskiej, a nawet wegańskiej, bo tam z każdego warzywa da się zrobić tak naprawdę jakieś danie. Nie widziałem jeszcze warzywa, z którego nie zrobiono mi tak dania. Czy to kalafio, czy to, wiesz, broku, marchew, czy marchew czerwona, e, nie wiem, są takie mini cebulki po prostu wielkości, średnicy 2 cm cm, Z nich robi się też dania. Jest kryla. To jest, on nie lubię tego akurat, to jest takie warzywo, które jest tak bardzo gorzkie, że się wykrzywiasz cały na twarzy e, i z tego też robi specjalne danie. Jest bindi, czyli e, okra. E, to też takie warzywo, które tutaj w Polsce jest mało dostępne. Chyba tylko w takich specjalnych sklepach albo... E, przyznaję się
0: bezbicia bicia, że je o takim warzywie nie słyszałeś. Słyszę pierwszy raz w życiu.
1: Słuchaj, akurat okra można kupić we Wrocławiu. E, jest taki sklep i bardzo dobre jest to warzywo. Jak to
0: warzywo wygląda? Mm, Jak smakuje?
1: Trochę wygląda takie palce. Jest takie trochę długie, na końcu się tak trochę zwęża. Jaki kolor? Zielony, ciemny-zielony, podchodząc trochę pod brąz, trochę takie oślizgłe jest w środku. I najlepiej to jest tak, że po prostu posiakać to usmażyć trochę cebuli, dać przypraw i już masz danie gotowe generalnie to jest metoda na zrobienie wielu dań pokroić warzywo, dać parę takich tam przypraw trochę posmarzonej cebuli i już masz jakieś danie tylko kwestia jak wymieszasz te przyprawy, których które zastosujesz i jak ostre chcesz jedzenie bo jakby to też jest ciekawe, że Możesz zrobić bardzo delikatne jedzenie, albo takie naprawdę ostre, nie? Niektórzy mówią, że czują je kilkakrotnie na początku, w trakcie jeszcze tam później, bo jest tak ostre, albo robi się tak właśnie bardzo leczniczo, delikatnie, że tak używasz przypraw, że czujesz ten smak, ale w żaden sposób nic Ci nie podrażnia, a wręcz przeciwnie, pomaga wspomaga Ci pracę układu pokarmowego.
0: Czyli można pokusić się o takie stwierdzenie, że
1: języczkiem uwagi w kuchni hinduskiej są przyprawy. Myślę, że tak. Myślę, że tak. Wiesz, kiedyś w sumie to nawet właśnie dla przypraw podróżowano, wiesz, daleko wypływano tylko dlatego, żeby właśnie tych przypraw pozyskać, nie?
0: A coś na słodko. Jakieś desery też są przepyszne pewnie.
1: Tego jest tak dużo, bardzo dużo. Tak naprawdę w Indiach, jak jesteś, to jest deseru, moim zdaniem nie iść do sklepu kupić deser, tylko iść na ulicę kupić deser. Są takie specjalne miejsca, street takie street foody. No, o tym też możemy szerzej za moment gdzieś tam poruszyć, ale właśnie takie deserki. E... W zasadzie nie ma żadnego deseru, który mógłbym porównać do czegoś, co jest tutaj dostępne. Wszystkie są zupełnie inne. Są robione na, przede wszystkim na mleku, na z cukrem, z melasą. Są bardzo słodkie. Kiedyś ktoś mi powiedział, że są tak słodkie, że tak się wyraża, że dupa się marszczy. Eeeh... <śmienic> <słuk> ostatnio robiliśmy z kucharzami w... Wczoraj czy przedwczoraj robiliśmy deser i robili taki, zrobimy taki typu po hindusku. No, ja dobra, róbcie typowo po hindusku. Zrobili, spróbowaliśmy tego i mówiliśmy, że Boże, jest tak słodkie, że aż w gardę drapie. I tak słodkie się faktycznie robi te, te desery, ale są też takie trochę mniej słodkie. I to jest tak, że to mleko łączy się z orzechami, orzechami nerkowca, włoskimi, sezamem, albo na przykład się robi mąkę sezamu żeby te jakieś kuleczki specjalne ulepić. Robi się desery na bazie mleka i takie specjalnego ryżu, nie ryżu, tylko makaronu bardzo śniutkiego. Ten makaron też się często samemu ręcznie robi. Eee, że wiesz, wyrabiasz ciasto, bierzesz sobie tak jak mąk i tak trzesz między rękoma, aż ci widzą takie bardzo, bardzo śniutkie niteczki i potem zostawia się na gazecie, co się tak suszy w słońcu, na dachu w Indiach, o ile mało ci tego nie porwie. Eee. Albo robi się takie też pączki jakby, one są najczęściej, wiesz, w Europie robi się z mleka w proszku, ale w Indiach tak zwany jest mawa, to jest taka powiedzmy specjalna zaprawa, z której lepi się takie właśnie różne jakieś kulki, nie kulki, one są generalnie słodkie, potem się macza w syropach cukrowych i to się podaje. Możesz jeść dużo słodczych. Moim potencji. ulubionym
0: daniem hinduskim jest napój. Mango Mangolasi. No, Mangolasi.
1: <śmiech> <chyba śmiech> też taki, pić codziennie. Też tej klasyk, też słodki. Tak tradycyjnie to się robi na jogurcie, mleku i po prostu e, miąż albo pulpie z mango. To tak tradycyjna taka receptura i tak się powinno robić, nie? Niektórzy robią też z mleczkiem kokosowym, ale nie wiem, ja się tak wychowałem, że jakby mango lesi to zawsze był jogurt i mango po prostu, nie? Tak klasyczny, takie prawdziwe mango. O mango, też ci powiem taką anegdotkę z dzieciństwa. Dziadek zabrał mnie kiedyś do sadu, gdzie właśnie hodowane jest mango i słuchaj, zerwaliśmy takie świeżutkie, dojrzałe mango i ono jest tak soczyste w środku, że najlepsze, co może być, to jak wrócisz z tym soczystym, ciepłym jeszcze mango do domu, usiądziesz przed klimatyzatorem, odetniesz od góry troszeczkę tego, tego powiedzmy dupki z tego mango i po prostu będziesz to ssał, jakbyś chciał, całą miąż po prostu naraz zjeść. Przepyszne, coś, coś czego nie, nie masz możliwości tutaj spróbować tak naprawdę
0: ja ci powiem jeszcze nawiązując do mango, który jest oczywiście narodowym owocem w Twoim kraju. Zbiory mango w Indiach wynoszą 12 milionów ton rocznie.
1: No boż nawet nie wiedziałem, że to jest bardzo duża liczba.
0: Hindusi kochają jeść?
1: Hindusi kochają, jeść, tak. Oni lubią próbować, nie boją się próbować, przynajmniej takie jest moje doświadczenie w tym towarzystwie, towarzystwie, którym ja się gdzieś tam w Indiach obracam, że tam się po prostu próbuje. I ta esencja dobrego smaku
0: najlepiej smakuje na ulicach, właśnie
1: myślę, że tak eee, myślę, że tak, oczywiście w restauracjach też aczkolwiek ja najlepiej wspominam takie wyjścia uliczne eee, jadę do Indii, mamy całe zle wszystkich kuzynów eee, i zawsze gdzieś tam to najmłodsze bierze mnie za rękę mówi, idziemy, dzisiaj jeść indyjski street food i po prostu chodzimy od z, nawet nie powiem, że budki do budki czasami od takiego stoiska gdzie ktoś siedzi z patelnią z olejem rozgrzaną i tam coś smaży, robi, polawa jakimś sosem no i są różne formy, z ziemniaka gdzieś tam z różnych mąk, po prostu z cebuli, z tych wszystkich warzyw, których, których tutaj nie ma, nie z tej kryli czy z tego, z tego właśnie z tej okry, z różnych rodzajów owoców się robi też czasami takie street foody, albo jakieś napoje takie bardzo bierz, jogurtowe, na kwaśnym jogurcie, albo jogurtowe z jakimś syropem różanym, albo robi się taką mega prostą rzecz. Bierze się owoc, przekraja się go w jakiś tam sposób, posypuje jakąś przyprawą i takie coś się je, nie? Też masz od razu street food i wszystko podaje się w takich e, specjalnych znaczy, jest w takich papierowych jakichś gazetach, czym co nam masz, co się zawinęło, podało się, zjadło się, wyrzuciło się za siebie. Trochę tak
0: to wygląda. O tą higienę związaną z jedzeniem? Możemy być spokojni? Hindusi przestrzegają zasad BHP?
1: Jak zobaczysz street food, to stwierdzisz, że nie. I jakby... Może nie powiem tego tak mówić, ale wydaje mi się, że faktycznie street foodie ciężko do takie przestrzeganie tych zasad BHP, wiesz, tego tak zwanego hatsapu. E, po prostu idziesz i próbujesz. Tylko to jest kwestia teraz tego, że musisz wiedzieć, gdzie pójść spróbować, bo nie każde miejsce nadaje się do tego, żeby zjeść ten street food, bo później po prostu gwarantowana przyjęcie z toaletą. E, trzeba wiedzieć, gdzie pójść, najlepiej gdzieś tam faktycznie się zapytać miejscowych, gdzie najczęściej chodzą, gdzie najwięcej osób chodzi jeść taki street food. Nie wskażą takie miejsca i faktycznie tam zazwyczaj jest dobre jedzenie, lepiej, lepszej jakby jakości, jest mniejsza szansa, że się gdzieś tam zatrujesz. I tak zazwyczaj jest tak, że faktycznie troszkę się potruje e, dany turysta, ale myślę, że w dużo mniejszej skali niż tak normalnie. Czasami przydaje się po prostu posiadanie węgla przy sobie. E, no ta flora bakteryjna tam... jest, Dokładnie. jest zupełnie to jest inna. jest flora bakteryjna, nawet jeżeli e, Wiesz, powiem ci na naszym przykładzie. U nas w domu je się indyjską kuchnię tak naprawdę. Na co dzień w restauracji też jem indyjską kuchnię. Eee, ale jak lecę do Indii, to tak czy siak. Dalej mam stresu z indyjską kuchnią, ale pierwsze dwa dni są takie troszeczkę traumatyczne dla organizmu, bo oczywiście że temperaturowy to jedno, ale nagle spotykasz trochę inną jakością przypraw, z innym sposobem doprawiania, z innym produktem i faktycznie gdzieś tam to organizm odczuwa.
0: Też ci opowiem taką anegdotę. Nie związaną bezpośrednio z Indiami, ale z waszymi sąsiadami, z Pakistanem A propos zasad BHP i przestrzegania higieny Kilka miesięcy temu odwiedziłem Pakistan właśnie Chciałem sobie zjeść i zjadłem na takim street foodzie kelner przyniósł mi na talerzu kanapkę. Okazało się, że miałem ochotę na kanapkę z kurczakiem, a nie z wołowiną, więc zwróciłem grzecznie kelnerowi uwagę, że nastąpiła pomyłka. Czy mógłby wymienić? Podszedł, wziął ręką tą kanapkę i za kilka chwil tą samą ręką przyniósł mi drugą kanapkę, jakby nigdy nic. Ja zrobiłem takie oczy
1: Trochę, tak chyba, nie jest, trochę tak chyba jest, nie? że jakby, dobra, ci wymienię. Kiedyś taki filmik oglądałem śmieszny, że jest restauracja, tam przychodzi para, zamawia samosy, e, czyli takie indyjskie pierożki właśnie, no i kanał przyjmie zamówienie, rzuca na kuchnię, ej, słuchajcie, mamy samosy. To kucharz wychodzi na ulicę, idzie na street food, dawaj mi dwie samosy, mam zamówienie, wziął te dwie samosy, zaniósł do klienta. taki filmik, nie? Oczywiście pewnie w ramach jakiegoś żartu, ale to tak trochę oddaje właśnie to, że czasami jakby tam się nie patrzę na te zasady, to takie duże, coś, co higiene... jest tam zupełnie normalne dla ludzi z Europy, inny, jest nie? absolutnie do zaakceptowania. tutaj nie zaakceptowania. Jedzenie, to zakłada rękawiczkę i tak dalej, a tam niekoniecznie, oczywiście nie w restauracjach, tam na pewno jest zupełnie inny standard i jakby tam się przestrzega tych warunków zasad, ale na street foodzie ja osobiście w nie wiedziałem, że ktoś pracował w rękawiczkach, czy coś coś nie pasuje, to bierze i wymienia. Ale jeszcze a propos higieny, to woda. Myślę, że taką jedną z nadrzędnych zasad jest to, bardzo ważnych, żeby pić wodę, która jest zabutelkowana i zagwintowana, żebyś wiedział, że ona faktycznie gdzieś tam wyszła z miejsca, gdzie jest czysto, i tak dalej, a nie raczej taką, że masz butelkę, którą gdzieś tam dolał wody, bo tą wodą najszybciej się można po prostu zatruć.
0: A skoro już rozmawiamy o higienie, to podobno w Indiach bardzo ciężko znaleźć na ulicy kosz na śmieci.
1: Kurde, śmieci to trochę jest wszędzie chyba Faktycznie Wszędzie śmieci dzieje. Wszędzie faktycznie, no Tak trochę jest faktycznie, że e, Może nie w dużych miastach Znaczy w dużych miastach też, ale nie wszędzie Ale są takie małe, miejsca, małe uliczki Gdzie faktycznie po prostu idziesz i wyrzucasz gdzieś te śmieci To też trochę związane z tego, że no, Jak na przykład masz domy To przy tych domach są takie malutkie rynienki, znaczy rynienki, są takie dziury po prostu w ziemi, w, które odprowadzają ci całe gdzieś tam ścieki do jakichś tam większych zbiorników. To ludzie po prostu biorą i wyrzucają to wszystko, nie? są miejsca, gdzie na przykład jeżeli masz jakiś dom, który już się wiesz, zawalił się, nikt tam nie mieszka, to gdzieś tam się po prostu śmieci składuje, rzuca, a potem widzisz, jak tam na przykład jakaś świnia przychodzi, je to bezdomne psy biorą, jedzą te śmieci później, no to jest taka trochę ta brzydsza strona Indii, nie? No ale jest, nie można powiedzieć, że tego nie ma, ja to widziałem i no wiem, że faktycznie jest tak, że się śmieci, nawet widziałem kiedyś jak jechaliśmy z lotniska do dziadków, to nasz kierowca po prostu widział wypił jakąś tam puszkę, czegoś, nie wiem, coli, czy jakiegoś innego napoju, otworzył okno wyrzucił, pojechał dalej. Jak gdyby nigdy nic nie. Tutaj by to nie przeszło. Tam jakby nikt na to nie zwraca uwagi.
0: Ale znalazłem taką informację, że w Deli wprowadzono z tego powodu całkowity zakaz używania toreb foliowych. Za złamanie Ym, tak, tego przepisu temu, grozi kara nawet 5 lat więzienia i ponad 5000 złotych kary. Tak, Oczywiście przeliczając na naszą takie walutę. Tak,
1: zasady. Nie wiem dokładnie kiedy, ale faktycznie było coś takiego, że, że w związku z tym, że się właśnie bardzo dużo śmieci, było wprowadzone takie, takie restrykcje.
0: A kwestia zanieczyszczeń. W Bombaju podobno powietrze jest tak zanieczyszczone, że oddychanie nim przez jeden dzień można porównać z wypaleniem pięciu paczek papierosów.
1: Coś coś w tym stylu jest. Byliśmy kiedyś nie w Bombaju, ale niedaleko Bombaju jest miejscowość Puna. Jak tam pojechaliśmy, to normalnie w mieście musieliśmy chodzić w maseczkach żeby w które filtrował powietrze. Czyli jak teraz w czasach COVID-a się o maseczkach, to tam wtedy 8 czy 9 lat temu normalnie w trzeba było chodzić tylko dlatego, że było zanieczyszczone powietrze. I faktycznie tak jest. Inny przykład. Byliśmy, byłem 3 lata temu w Indiach w miejscowości Narora. Tam mamy też dostęp do Gangesu. I normalnie było widać, jak te śmieci gdzieś tam pływają w tej rzece, że rzeka nie należy do najczystszych no ale ludzie normalnie się tam kąpali, to nie przeszkadzało. Są też takie po prostu obrazy, przecież gdzie się widzi gdzieś tam wyższe partie gangesu, gdzie faktycznie już tam są śmieszne nieczyszczone, gdzie wrzuca się po prostu prochy, e, prochy ciał do gangesu, ale trzeba też zwrócić uwagę na to, że te prochy się wrzucają dlatego, że ten ganges trochę jest też taką świętą rzeką. Jak mówiliśmy o świętej krowie, tak Ganges jest bardzo świętą rzeką i jakby u samego źródła, ona jest naprawdę czysta. Ona, wiesz, tam jak wypływa, to jakby przez długi, długi czas jest wszystko fajnie, a jak trzymają się większe miasta, to gdzieś tam to się jak wszędzie po prostu e, wyrzuca do rzeki, nieważne, czy jest święta, czy nie święta, po prostu się to wyrzuca, a myślę, że też trzeba zwrócić uwagę na to, e, że jakby w Indiach jak żyje 1,3 miliarda ludzi, nawet nieco ponad, to jakby gdzieś te śmieci tak będą iść.
0: Rzeka Ganges, święta rzeka. Na czym polega ten rytuał obmycia?
1: On polega trochę na tym, że jakby oczyszcza się ciało i, i duszę, tak naprawdę. Ale każdy
0: e... hindus wchodzi do rzeki? Czy to Mówię jest się, jakieś... że jakby
1: każdy hindus e, powinien. A czy to robi, to to już zależy po prostu od tego, jakie ma możliwości troszeczkę, nie? Bo Indie znowu są tak duże, że nie każdy ma taką szansę. Powierzchnia Indii to jest mniej więcej, jeśli się nie mylę, 13 14 razy powierzchnia Polski. Więc nie każdy ma taką możliwość, ale faktycznie gdzieś tam jest coś takiego. Nawet ja słyszałem u siebie w rodzinie, że powinno się obmyć, czy po prostu być przy tym gangesie, chociażby ręce zamoczyć. Ja nawet miałem okazję, faktycznie gdzieś tam nóżki zamoczyła w tym gangesie. To jest
0: związane z waszą religią, z hinduizmem? To jest związane
1: z religią też, to jest związane z religią, z hinduizmem, aczkolwiek ja patrzę na tą rzekę po prostu, nie wskoczyłbym tam, nie? Dla mnie to jest zbyt brudne i zanieczyszczone, żebym tam wskoczył do tej rzeki i tak obmył. A jakie jeszcze cechy
0: charakterystyczne nosi za sobą hinduizm?
1: No na pewno te święta przede wszystkim. Eee, celebrowanie świąt, eee, sposób celebrowania tych świąt jest zupełnie inny niż w chociażby w chrześcijaństwie, bo to jest przede wszystkim po prostu eee, zabawa, ale zabawa z poszanowaniem jakby tradycji i historii. Na przykład mamy Diwali, czyli to najważniejsze święto, święto światła i to jest tego święto zwycięstwa dobra nad złem. I faktycznie to się tak celebruje, że rodziny się spotykają, wszędzie zapalają światełka, lampki oliwne, robić te lampki oliwne ręcznie, eee, się... No, robi dużo znowu słodyczy, dekoracji, światełka się zapala różne, teraz się też po prostu wierzę takie światełka, światełka jak choinkowe przy domach, Puszczę się petardy, daje sobie prezenty i to jest bardzo ważny czas w Indach. Wszyscy mają wtedy wolne, takie tutaj mamy w Boże Narodzenie, Wigilię, tak tam właśnie jest to Diwali, jakby to jest czas dla rodziny, żeby być razem, żeby się bawić, potańczyć, pośpiewać, pośpiewać aż takie arty, czyli takie... Powiedzmy hinduskie psalmy po hindusku, ale normalnie się śpiewa jak piosenki tak naprawdę tylko one mają właśnie są kierowane do konkretnych e, postaci bogów, bo w też mamy wielobóstwo. Jakby są różnie bogowie i każdy za jakąś tam rzecz konkretną odpowiada. Innym świętem jest holi. To jest jedno z fajniejszych świąt. To jest święto, gdzie bawi się kolorem tak naprawdę. Wszyscy wychodzą na ulicę i po prostu rzucają się na siebie różnymi farbami, kolorami. Tego dnia po prostu jak wyjdziesz na ulicę z domu, to nie ma szans, że wrócisz czysty. Wrócisz tak brudny, że będzie się twoja mama zastanawiała, czy na pewno coś jej synem to myślę, że to jest taki też taki coś, co, co wiąże się z hinduizmem. Świątynie. Ich to jest po prostu bardzo dużo. Wszędzie są jakieś świątynie i one są bardzo, bardzo się szanuje przede wszystkim. Jest też tak, że jeździć od świątyni do świątyni, żeby gdzieś tam je pozwiedzać. Mój ostatni wypad w jak był, to właśnie polegał trochę na tym. Nie chciałem trochę, ale trzeba było też takie coś powiedzmy zaliczyć w życiu, żeby zobaczyć różne świątynie i właśnie Będąc u jednej ciotki, drugiej ciotki, u jednego wujka, drugiego wujka, pokazywali mi chyba każdą możliwą świątynię, która jest w obrębie ich miejsca zamieszkania. I tam się po prostu wchodzi się oczywiście buty, e, idziesz, modlisz się, patrzysz, zostawiasz tam jakieś siedzenie, które ma być poświęcone, które ma być trochę dla Boga, dla kapłana. E, jakby to też jest taka forma trochę oczyszczenia i każda modlitwa, jak tak już wcześniej mówiliśmy, jest formą medytacji też w Indiach.
0: No to opowiadaj, co można zobaczyć w Indiach poza świątyniami.
1: No myślę, że tak. Taj Mahal to na pewno to jest takie turysty. W samym Delhi to właśnie ten czerwony fort, albo nie wiem, Kutumina też taka jest m, bardzo zabytkowa wieża w Indiach, albo grupnie nie znanego żołnierza, bardzo też piękny. nie Niby coś klasycznego, ale coś niezwykłego tak naprawdę. E, to są takie klasyki, no oczywiście gdzieś tam Goa albo Bombaj. Bombay, e, Bombay jako, ta cen- jako ta stolica filmu powiedzmy w Indiach. Ale takie coś innego to po prostu zobaczyć Indie z takiej perspektywy życia codziennego. wyjść na tą ulicę, Pójść do bazarku, kupić sobie, kupić, albo po prostu zapytać się o możliwość przymiarki tych indyjskich strojów, czy to sari, czy kurty. Pójść sprawać tego street foodu, schody, czy przejechać się na skuterze w Indiach i przejechać się czyli tym takim, nie wiem jak się mówi to po polsku, takie specjalne są samochody, takie trzykołowe na akumulatorki. Nie wiem, czy to ma jakieś odpowiednik w ogóle po polsku riksia. Chyba nie to takim czymś się przejechać pojechać może na, południe, na północ Indii zobaczyć po podróże Himalaju przede wszystkim tam są też piękne trasy gdzie można po prostu się przejść zobaczyć piękne widoczki nie trzeba wcale wysoko iść żeby już trochę połączyć z taką naturą i zobaczyć Indię w innej odsłonie, nie tej takiej dużo aglomeracji dużo po prostu ludzi samolot na samochodzie a po prostu zobaczyć takie spokojne zielone Indie tak samo pojechać na przykład na Morze Arabskie w okolicach Bombaju, czy właśnie gdzieś tam od północy w jakiejś mniejszej miejscowości i zobaczyć mm, piękne wodospady i klify. Też coś niezwykłego. Piękny widok tak naprawdę. E, no i zobaczyć duże miasta. Pojechać nawet w tym Delhi. Nie zwiedzać zabytków. Ale zobaczyć jak wygląda e, wiesz, przejeżdżasz przez Delhi nawet na przestrzał i widzisz piękne, duże wieżowce. Nagle widzisz e, slamsy zobaczyć te slamsy, jak to wygląda. Jedziesz samochodem, i jak te dzieci przychodzą, pukają cię do, do okien, że chcą jedzenia, pieniądze i tak dalej. Trochę to też jest tak w Indiach, że e, jedne to są slamsy takie faktycznie, że na e, tyle, ile ja wiem, że e, to są takie typowe, prawdziwe slamsy, a są też takie, że e, jakby robi się z tych dzieci trochę interes, gdzieś tam się jakoś tam na przykład odurza, e, żeby, e, żeby mieć jakieś korzyści z tego, nie? Nie wiem, ile takie, czy takie na na Wiem to z opowieści gdzieś tam kuzynów, czy gdzieś tam, co czytałem, czy co widziałem, ale to też jest coś, co warto zobaczyć, nie? Bo nie zobaczysz tego z autokaru w Indiach, to musisz wziąć taką riksię po prostu i zobaczyć.
0: No dobrze, ale łatwo powiedzieć, odwiedzić slumsy. Przecież to jest bardzo niebezpieczne miejsce.
1: No jest to niebezpieczne, ale nie musisz wchodzić w slumsy. Wystarczy, że zobaczysz nawet tak troszkę z boku, nie? Jak to wygląda? Nie wierzysz tak głęboko w slamsy. Oczywiście, jak chcesz, to możesz. Jak wygląda dokładnie taka procedura nie wiem, nie będę ci ściemniał, po prostu nie wiem, bo nie, nie byłem, ale zobaczyć nawet te takie obrzeża to już jest zupełnie inaczej, bo widzisz stolice, gdzie masz po prostu, wiesz, takie duże bogactwo, piękne wieżowce, domy, jakieś takie, wiesz, wille i masz takie miejsca totalnie biedne na przykład, nie? I zobaczyć szkołę, jak funkcjonuje w Indiach, po prostu powiedz, że też zobaczyć taką szkołę, nie? Jak wygląda edukacja w Indiach? Poznaj, mo- poznaj w ogóle sposób podejścia uczniów do nauczyciela. To jest też znowu inny poziom szacunku. Byliśmy o szacunku wcześniej w obrębie rodziny. Jeszcze w obrębie szkoły. Jest to też zupełnie inny poziom. E- nauczyciel jest po prostu jak też taki fragment rodziny, bo to on daje wykształcenie twojemu dziecku i jest mega ważną postacią w rodzinie. Co jeszcze warto zobaczyć? E- myślę, że e- pójść w takie miejsce, w którym zobaczysz tą krowę na ulicy, jak po prostu sobie się przemieszcza, nie? I rano wstać i znowu pójść na tą ulicę, gdzie krów nie ma, ale zostały ślady po nich w postaci po prostu e, tych krowich odchodów, nie? Albo na przykład tak jak moja babcia mieszka w miejscowości Belensier. Fajna miejscowość, bo tam widzisz małpę w naturalnym środowisku. Czyli po prostu idziesz sobie ulicą i zastanawiasz się, czy małpa jest ok, się do ciebie uśmiecha, czy zaraz przyjdzie i ci telefon, bo robisz jej zdjęcie. Też całkiem ciekawa opcja zobaczenia, nie? Kiedyś na przykład właśnie taka małpa panu w domu weszła, my sobie jedliśmy obiad, siedząc na podłodze, bo tak w sumie też się je widzi. Jak nie siadasz sobie na podłogę, rozkładasz sobie całe jedzenie, je wszystko i taka małpa w sobie była zabrana plac, jak i wyszła.
0: Jaki środek lokomocji najbardziej polecałbyś turyście?
1: Tak, żeby jechał bez przewodnika, to myślę, że fajnie wynająć sobie kierowcę, żeby ten kierowca z tobą jeździł. Samochód wynająć? Samochód, samochód z kierowcą. I ten kierowca, jak powiesz, jak będzie fajny komaty kierowca, to on ci pokaże że są takie miejsca nietypowe właśnie i też typ, typowe dla turystów, albo wynająć sobie już samego nawet lotniska, są tak zwane prepaid taxi. Po prostu aż tak swój, gdzieś tam jest zarejestrowana i to jest dużo bezpieczniejszy środek transportu na pewno.
0: To są wysokie koszty?
1: Nie, nie są to wysokie koszty. Jeśli dobrze się orientuję w tym momencie, to taka stówka dziennie chyba i plus kierowca, nie? Może troszkę więcej, ale to nie są jakieś takie duże koszty. Myślę, że jak przełożymy to na nasze europejskie zarobki i tamte, to dla takiego hindusa jest tu duże pieniądze, dla nas byłyby to takie w sumie dla, na jeden dzień takie w miarę Okej, okay, tak mi się przynajmniej wydaje.
0: Z racji tego zgiełku i milionów ludzi nie ma sensu płacić się w komunikację miejską.
1: Jako przygoda myślę, że warto. Jako przygoda myślę, że warto, a tak to niekoniecznie. Chociaż pociągi. Myślę, że pociąg jak najbardziej. Wsiąść, zobaczcie, wygląda podróż pociągu i w tym takim zwykłym, ale też takim, gdzie na dachu po prostu siedzą ci ludzie i jadą z jednego miejsca do drugiego miejsca.
0: To też jest taki charakterystyczny to obrazek obraz Indii, tak. Indii. Ludzie siedzący na dachach pociągów. Tak, tak,
1: jest, jest taki charakterystyczny. I też nie wszędzie, ale są miejsca, Przecież gdzie to faktycznie przejeżdża. To też niebezpieczne. Pociągi chyba jadą wolno. Nie widziałem tego jeszcze na oczy, nie miałem okazji tego przeżyć. Jadą tak, wolno, ale, ale, ale jak... wyobraź sobie w Europie, żeby
0: ktoś siedział na dachu pociągu jechał, nawet no, jakby słucha, ten nie pociąg jechał 5 systemie. km na godzinę. Ja widziałem, jak To jest całkowicie dla nas
1: irracjonalne. No, dokładnie tak, ale wiesz, na przykład ja widziałem, jechaliśmy sobie autostradą, czy tam taką drogą, powiedzmy, przy ruchu, bo autobus, normalnie jechał autobus, pełen już autobus, normalnie ludzie wsiadali, wysiadali za autobus, który jechał. Autobus nie zatrzymał, no bezproblemowo, nie wiem, co to dla nich pociąg.
0: Dla was to jest całkowicie normalne? Myślę, że, że ludzie tak, podróżują myśli, pociągami tak. na dachach?
1: <laughs> myślę, że gdzieś tam jest to, jakiś taki normalniejszy obrazek na pewno, nie? Tam generalnie takie ci mówiłem, To nie? wszystko jest związane so z tym problemem i... zaludnienia. Chyba tak, chyba tak. Jest tak duże zaludnienie, że czasami brakuje prądu. E, na przykład e, u mojej babci jest tak, że prąd jest rano od czwartej chyba do dziewiątej, potem tego prądu w ogóle nie ma i znowu pojawia się w wieczorem około 18, 19 i tam gdzieś jest pewnie do rana czy do nocy, nie? I pomyśl sobie, że jeśli każdy mieszkasz w takim domu, nie masz prądu, nie masz klimatyzacji, nie działa ci wentylatury, nic, a na dworze 50 stopni.
0: Indie to jest bezpieczny kraj?
1: To jest trudne pytanie, to jest trudne pytanie. Dlatego je zadałem. <laughs> Zależy chyba, gdzie, gdzie, ci to się, jest znajdu... gdzie się znajdujesz, na pewno. jak chcesz zwiedzać. Eee, Jakie zagrożenia na pewno...
0: czekają na turystów?
1: No, na pewno to są bakteryjne, ale takie inne to. Kieszonkowcy? Kieszonkowcy na pewno. Eee, myślę, że nie zapuszczać się gdzieś tam w jakieś takie dziwne dzielnice, gdzie faktycznie. Te slumsy na slamsy przykład. na przykład samodzielnie. Myślę, że jak chcesz podróżować sam, a nie wynajmujesz sobie samochodu z kierowcą, jakiegoś takiego dobrego źródła, który wcześniej byś sprawdzisz, to weź tą faktycznie taksówkę, tak zwaną, deprepaid z lotniska, która jest zarejestrowana. Gdzieś tam wyślesz kumplowi, e, że tym podróżujesz. E, kiedyś to mówił mi, że zwłaszcza jeżeli chodzi o kobiety, to warto to robić, bo nigdy nie wiesz, żeby ktoś cię gdzieś tam nie porwał, nie? Czasem się tak zdarza, że ktoś troszkę inaczej patrzy na to wszystko i, i gdzieś tam cię porwie. Oczywiście nie mogę powiedzieć, że to są tak stanie na porządku dziennym, ale faktycznie to jest coś, na co warto gdzieś zwrócić uwagę i gdzieś tam tego pilnować, przestrzegać. Mm. Kobiety nie powinny same podróżować, raczej, nawiązuje raczej
0: do tych słynnych gwałtów, o których Dokładnie mówi się często. Tak, raczej,
1: raczej lepiej, żeby podróżowały z kimś niż, niż same, nie? albo chociażby w grupie. To, to są chyba takie główne zagrożenia tak naprawdę. O innych, o innych nie wiem, więc nie będę tutaj... Na kierowcy że... jeżdżący jak wariaci. No, to jest też fajna przygoda. Jak wariaci nie jak wariaci, wiesz, oni potrafią tak jeździć. To jest, wydaje mi się, że to jest po prostu umiejętność jazdy. No, ale żadnego nie ma w Formule 1. <laughs> Faktycznie nie ma żadnego w Formule 1, ale jest to, jest to ciekawa przygoda pod tym kątem, że wiesz, wsiadasz do tego auta, i patrzę na nasze standardy. Wiesz, trzymasz się swojego pasa jezdni, jedziesz, trzymisz czerwonej świetle, e, nie wyprzedzasz na podwójnej ciągnięciach, przynajmniej nie powinni się mniej. Nie każdy to praktykuje w, w Polsce, chociażby tam po prostu jedziesz, nie interesuje Cię nic. E, grunt, żeby dojechać, jeżeli widzisz no, małą przestrzeń na chodniku, której możesz wymienić jakiś samochód, czy to z prawej, czy to z lewej, no, zrobisz to, nie ma problemu. E, jeżeli chcesz czasami przejechać, jak ktoś ci blokuje drogę, trąbisz, żeby ktoś ci ustąpił miejsca, gdzieś tam ktoś trochę zjeżdża, z lewej, trochę z prawej, i masz to miejsce, żeby przyjechać dalej, nie? Więc jakby tak to trochę wygląda, że oni wiedzą, jak jechać, którędy jechać i tak też prawo jazdy chyba się trochę zdaje, nie? Znajomy mówił mi, że jego prawo jazdy wyglądało tak, że dał łapówkę po prostu i w ten sposób zdał prawo jazdy, nie? Po prostu musiał pokazać, że umie ruszać, startować, umie wyminąć, dał pieniądze i zdał egzamin prawo jazdy. Taki totalny freestyle
0: słynny na cały świat jest konflikt Indii z Pakistanem. Jak to jest naprawdę? Będąc też w Pakistanie, odwiedziłem Vaga Border, czyli to przejście mm. między Pakistanem a Indiami. Ten słynny komercyjny pokaz, show, w zmiana warty między żołnierzami obu krajów, którzy puszą się jak pawie. Po stronie pakistańskiej jest animator, zresztą tak samo po stronie hinduskiej. Nakręcają publikę, pokazują oczywiście, że Pakistan jest silniejszy po stronie hinduskiej, że to Indie są potęgą. Kończy się ten pokaz, otwiera się brama i zajadli wrogowie, bo tak jest ten obraz kreowany, czyli ci żołnierze podchodzą do siebie, przytulają się, wymieniają przejmości, kolokwialnie mówiąc przybijają piątki. A w świat idzie obraz, że Pakistan to największy wróg Indii, a Indie... To najbardziej zagrożały przeciwnik Pakistanu. Jak to jest no, naprawdę wśród zwykłych ludzi? Macie niechęć co, do e... Pakistańczyków?
1: Ja osobiście tak nie odczuwam. Gdzieś tam, m, miejsca, w których my mieszkamy w Indiach, tam też raczej o tym tak nie mówi, że jest jakaś niechęć do Pakistańczyków. Im przeciwnie. E, nawet mamy znajomych Pakistańczyków. Mój jeden z najlepszych przyjaciół, przyjaciół mojego taty To jest właśnie pakistańczyk Był, bo już w świętej pamięci od jakiegoś czasu Dodam tylko jeszcze, na że granica kuchy. lądowa
0: jest zamknięta Ta, oficjalnie, lądowa oficjalnie, jest oficjalnie między Pakistanem i Indiami Nie można jej przekraczać
1: I gdzieś tam faktycznie na tyle politycznym Myślę, że jak najbardziej się mówi o tym że, że tu jest jakaś zawiść I faktycznie konflikt Ale tak na co dzień raczej e, Nigdy nie widziałem, nie odczułem tego Żeby, żeby coś takiego jak konflikt było
0: Wspominałeś wielokrotnie, że Indie to jest kraj kontrastów. Jeśli chodzi o poziom ekonomiczny, tam istnieje klasa średnia, czy mamy tylko tych ludzi skrajnego ubóstwa, tą biedę, slamsy? I z drugiej strony bogactwo i przepych.
1: Nie, raczej istnieje ta klasa średnia, faktycznie jest, jest to ubóstwo, jest to bogactwo, ta klasa bardzo wysoka, gdzie masz po prostu bogactwo i przepych, jak tu powiedziałeś, ale są też klasy średnie, czyli po prostu normalnie zarabiające, gdzie jakby taki dochód w takim domu jest wystarczający na życie takie codzienne, jednak ci zostaje też na jakieś przyjemności. Ale nie każda rodzina jakby też podróżuje. To takie jest moje spostrzeżenie: że mimo, że gdzieś tam się na przykład zostaje i gdzieś tutaj jest ten model podróżowania bardzo w Europie, taki słynny, że jakby masz możliwość, masz jakieś środki, to jedziesz, podróżujesz. To w Indiach tak trochę nie w każdym domu to się praktykuje. Niektórzy by chcieli, ale po prostu wolą sobie te pieniądze zaoszczędzić i troszkę faktycznie tak jest, że duży w dużych Indiach naciskają to, żeby te pieniądze oszczędzać. Po prostu trzymasz, chowasz się gdzieś tam w tej przysłowie powiedzmy skarpecie, czy jak moja ciocia ma wycięty w książce po prostu taką dziurę na pieniążki i tam sobie trzyma. Ale jakby tak, to sobie pytanie, jest taki podział na tą niską, wysoką klasę pod kątem ekonomicznym i ta średnia też jak najbardziej istnieje.
0: Kolejnym charakterystycznym zjawiskiem dla Indii jest przemysł telewizyjny, Bollywood.
1: O tak, faktycznie, o tym już nie wspomnieliśmy. Eee, widać to Bollywood, na każdym kroku na ulicach? Hollywood, nie, nie widać tego na każdym kroku eee, Aczkolwiek Jest bardzo duży nacisk na to Żeby oglądać te filmy bollywoodzkie I seriale w Indiach tak naprawdę Czyli kultywujecie się. własną tradycję Tak, myślę, wiesz co Tak jak patrzysz sobie na programy telewizyjne Czy na taką ramówkę eee, To to co widziałem To e, przede wszystkim filmy bollywoodzkie Seriale bollywoodzkie czy po prostu seriale indyjskie, a nie, nie widziałem ani razu, że w telewizji leciał jakiś amerykański hollywoodzki film. Nie widziałem tego ani razu. W kinach oczywiście tak, nie? Jak najbardziej tam się takie pojawiają, ale w samej telewizji to raczej te hinduskie, z takich rzeczy zagranicznych, to te wszystkie mm, telewizyjne show, typu jakiś, wiesz, Mam Talent, X-Factor, faktycznie są w takiej właśnie indyjskie odsłonie. Bardzo podobne, ale po prostu prowadzone po hindusu, tutaj jak tak jak tutaj mamy amerykańsko odsłonny X-Factora, czy, czy The Voice, nie? A kto jest
0: najpopularniejszym Hindusem? Wiesz co, to teraz... Takim waszym ambasadorem czy, na świat.
1: Wiesz co, takim ambasadorem myślę, że jest premier Modi. Eee, on jest taką postacią, którą faktycznie gdzieś tam widnieje w polityce, gdzieś tam się pokazuje na tej arenie politycznej. Eee, jeżeli chodzi znowu o Bollywood, to mówimy tu już o aktorach i chyba tu mamy dwóch aktorów tak naprawdę. Ten taki najstarszy, bardziej znany to jest Samita Bachchan a ten drugi, też bardzo znany, chociażby z, y, też z filmu mi Mietna czasu Czasem Czasem Deszcz, Szaruk to są takie dwie postacie faktycznie, gdzie jak ktoś widzi ich zdjęcie, to wie, że to jest ten aktor i oni są silnie powiązani z tym Bollywoodem i teraz po prostu produkcją też filmową.
0: Kiedy w najbliższym czasie wybierasz się do Indii?
1: Akurat w tym roku, wychodzi na to, że w tym roku wybieram się do Indii, prawdopodobnie w lipcu na tydzień, dwa. Jak Więc najkorzystniej ten, się tam już... dostać? Samolotem. Kiedyś było tak, że fakty- latało się przez Niemcy albo gdzieś tam przez Dubaj. Teraz od 2019 roku nie licząc o co COVID-u, kiedy faktycznie był wstrzymane, można polecić do Indii bezpośrednio e- samolotem no i dla porównania. E- jak leciałem teraz właśnie tym lotem bezpośrednim, e- to podróż trwała do Deli z Warszawy 6,5 godziny powrót na 7 godzin. A w dawniej, jak lecieliśmy na przykład przez Frankfurt czy przez Monachium i później z przesiadką właśnie tam do Delhi, to oczywiście lot do Monachium, do Frankfurtu, to godzin, półtorej godziny, dwie godziny tak standardowo. Tam później masz e, przerwę w lotach 7, 8, 12 godzin, a potem znowu lecisz tak 12, chyba 13 albo 10 godzin. To już dawno temu było, dokładnie nie pamiętam, do Delhi samego. Jeżeli chodzi o loty gdzieś tam przez Dubaj, to tutaj dokładnie nie wiem, ale to też... Jest w granicach 20 godzin, co mnie cała, zajmowała cała podróż, no, ale tak może lecieć. Tylko znowu kwestia jest kosztów, tak naprawdę, nie?
0: Można jakieś fajne trafić okazje, okazje cenowe, mm, jeśli chodzi o bilety? Teraz jest ciężko.
1: Ute. Teraz powiem ci, że jak orientowałem się w biletach yy, kilka dni temu, to zaczynają się od 3,5 do 4, 4,5 tysięcy bilety w dwie strony. Dla porównania kiedyś to było 2,5-3 tysiące, a jak leciałem właśnie tym lotem bezpośrednim w 2019 roku, to zapłaciłem tylko 800 zł w dwie strony, nie dla porównania. Ale no teraz myślę, że tak z hakiem to trzeba liczyć spokojnie.
0: Bezpiecznego lotu w takim razie ci życzymy. Sugam Mittal, Hindus, który od urodzenia mieszka w Polsce, opowiadał nam o swojej ojczyźnie. Dziękujemy ci bardzo za wizytę. Ja bardzo
1: dziękuję jeszcze raz za zaproszenie.
0: A my tradycyjnie zapraszamy na kolejny odcinek podcastu już za tydzień w poniedziałek po godzinie 20. Jeszcze raz zapraszam na facebookowy profil podcastu Jak Nie Zwiedzać Świata. Dziś dziękuję. Andrzej Griniak pozdrawiam. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia dziękuję.